Esta sija se publica en honor al rabino Shai Amar, en ocasión a su cumpleaños, que tenga Shnat Atzlaha, en Gashmiut, en Ruhaniut, en todo lo que necesita. La cuarta sija de Pashat Shmot en Lekutei Sijot Helek Tet Zain. El Rebbe trae un pasuk, que muy interesante cuando Moshe y Aharon van a Paro, el rey de Mitzrayim, para decir que mande al pueblo judío de Mitzrayim libre. Entonces el rey Paro les dice, Vayomer alehem melech Mitzrayim, Lama Moshe ve Aharon tafriu et ha'am mi ma'asab, lechu le siblotechem. Sí, Paro le dice a Moshe y a Aharon, ¿por qué ustedes molestan al pueblo de sus acciones? Vayan ustedes a sus cargas a sus temas, ¿por qué se meten en el tema del pueblo? Ustedes tienen su trabajo, vayan a hacer el trabajo de ustedes. Entonces los jajamim aprenden de eso que Paro les dice a Moshe y a Aarón, vayan lesiblotejem, vayan al trabajo de ustedes, no al, al trabajo. O sea, no es que tenían el mismo trabajo del pueblo, sino de acá se entiende que tenían el trabajo especial de Moshe y Aarón. O sea, Paro divide entre el trabajo de todos al trabajo de Moshe y Aarón y les dice, métanse en el trabajo de ustedes, les hem, y no en el trabajo del pueblo. El trabajo del pueblo es trabajar duro en Mitzrayim. ¿Y Moshe y Aarón qué? ¿Qué quiere decir les hem? ¿Tienen otro tipo de trabajo? Sí. De eso se aprende que Moshe y Aarón y todo el Sheve de Levi, ellos no trabajaban duro, no, trabajara, no trabajaban el Abodat Parej con todos los judíos. ¿Qué sí hacían? Entonces el Rambán explica que hay así una costumbre mundial. Todos siempre tienen algunas personas que ellos son los sabios, ellos son el cerebro, ellos son la gente de religión, la gente que eh, enseña la religión, la Torah, la sabiduría. Y por eso Paro elige al Shevet Levi y dice, ok, ustedes no trabajan, ustedes van a ser así como cada pueblo tiene sus sabios y sus gente eh, en, en los intelectos, ustedes van a ser la inteligencia y la gente que cuidan la Torah, que, que cuidan la inteligencia del pueblo judío. Entonces ahora se entiende lo que Paro le dice a Moshe y a Aarón. Ustedes tienen el trabajo especial de ustedes. Ustedes tienen el trabajo de estudiar Torah. Tienen el trabajo de cada tanto también enseñar esa Torah al pueblo judío. Ya tienen el trabajo de ustedes especial, que no es el trabajo duro de trabajar de todos los demás. Entonces, eso es el argumento que tiene Paro a Moshe y a Aarón. ¿Por qué ustedes se meten en la vida de ellos? It's not your business, como se dice. No es, tu, no, no es tu tema. Ustedes digan gracias de eso que ustedes tienen otro trabajo y tienen eh, eh, pueden sentarse a estudiar y pueden cada tanto también enseñar a los otros. ¿Por qué ustedes tienen que meterse y fijarse a ver qué el otro está haciendo? Ah, el otro está trabajando duro. Tratemos de sacarlo de su eh, trabajo. Trajemos, tra tratemos de cambiar eh, las leyes. 
tratemos de cambiar el orden. Hay acá eh, todo un país, hay un pueblo que está trabajando. Ustedes tienen el trabajo de ustedes que estudian Torah y de, de vez en cuando, eh, de tiempo a tiempo, ustedes también enseñan la Torah a otros. Ya está, está todo orden, ordenado, organizado, porque ustedes, en vez de hacer el trabajo de ustedes, se van y se meten en otras cosas, en la vida de otro, y tratan de cambiar las cosas. ¿Por qué? Es... Eh, inteligente lo que Paró les dijo tiene razón Paró el Zohar dice que la jojma de los Mitzrayim era una jojma, era una sabiduría muy fuerte, más de todo el mundo y más todavía Paró mismo era un gran sabio y después que entendemos que eran inteligentes y que Paró era un sabio entonces cuando Paró viene con un argumento Así, diciéndole a Moshe y a Aarón, lejules y lotejem, vayan y métanse en la vida de ustedes, entendemos que hay acá un punto muy fuerte que Paró está teniendo, un argumento muy fuerte. Paró le está diciendo a Moshe y a Aarón, hay una naturaleza. La naturaleza dice que ni un esclavo no puede escaparse de Egipto. Lo haya Eved y Ahol Livroach Ni siquiera un esclavo podía escaparse de Mitzrayim. Y obviamente que todo un pueblo, el pueblo judío, obvio que no puede escaparse de Mitzrayim. Y no es solo algo físico que pasó acá abajo. Esto estaba enraizado, venía de lo que Akadosh Baruchu decidió. Akadosh Baruchu hizo un decreto que los judíos van a ser esclavizados en Mitzrayim por 400 años. Entonces, Akadosh Baruchu decidió que los judíos van a estar esclavizados. Según la naturaleza, es imposible escaparse de Mitzrayim. Y acá viene Paró con su argumento y dice, ¿por qué ustedes quieren cambiar los eh, caminos de Akadosh Baruchu? Akadosh Baruchu puso este orden. Es un orden que Akadosh Baruchu lo puso y es una naturaleza. Listo, no hay lo que hacer. Ustedes vayan a su carga, vayan a hacer su trabajo, vayan a estudiar Torah, vayan a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Dejen al pueblo judío hacer lo que tienen que hacer, hacer el trabajo. Así es como Hashem puso las cosas. Wow, tiene razón Paró. La Taana de Paró puede ser que tiene razón, pero es una Taana de Paró. Es un argumento, sí, tiene razón. Akadosh Baruj decidió que el pueblo judío va a estar esclavizado, pero el que dice este argumento, el que lo pone sobre la mesa, es Paró. Y si Hasve Shalom, Moshe y Aarón dirían, ah, tiene razón. Aceptemos su argumento, Hasve Shalom, podíamos perder todo el tema de la Geulah. Sabemos que la Geulah fue, de Mitzrayim, fue muy rápido, Bejipazón, muy rápido. Era tema de segundos, porque si nosotros, Hasve Shalom, si los judíos quedarían un poco más en Mitzrayim, un palpado de ojos, un segundo más, ya está, podíamos perder toda la Geulah, Dios libre. Solo porque no escucharon a ese argumento de Paró, que aparentemente tiene razón, solo por no escuchar al argumento, eso es lo que trajo la Geula. Porque si es verdad que hay lugar 
para el argumento de Paro, pero los judíos no están bajo el argumento y lo que aparentemente es entendido según lo, las leyes de la naturaleza. Paro tiene razón hablando de la naturaleza. Paro tiene razón hablando del orden, aunque Dios puso. Pero el judío está por encima, aunque hubo un decreto hecho por Dios, que los judíos tienen que esclavizarse 400 años. La Geulá fue antes, de una forma que Akadosh Baruj Hu saltió, no hizo caso al orden y al tiempo y al mismo decreto que él mismo puso. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaron el argumento que aparentemente se entiende que mencionó Paró, sino fueron por encima de lo que se entiende según la naturaleza. Este es el punto. ¿Qué aprendemos? ¿Qué hora? ¿Qué aprendemos de esto? Un judío no puede pensar, ah, yo estoy bien, estudio Torah, yo salvé a mí mismo, ani et nafshi y chalti, yo a mí mismo me salvé. ¿Y sabes qué? No solo yo estudio Torah, a veces encima enseño Torah a otros. Entonces ya, con eso alcanza, yo estudio Torah, yo enseño Torah a veces, aporto con eso también, doy a otros también de mí. ¿Por qué tengo que meterse en la vida de otro y fijarme cómo él se porta, fijarme cómo es su vida, a ver si él eh, pone su fuerza, si se subyuga, si es eh, el sirviente de Dios o si es el sirviente de Paro, el rey de Mitzrayim? Sirviente de Paro, Melech Mitzrayim, quiere decir ser sirviente de las cosas mundanas, porque las cosas mundanas sin eh, Hayut, sin divinidad, sin Dios, es como lo que los Yehudim construyeron en Mitzrayim. Lo que los Yehudim construyeron en Mitzrayim se llama Pitom Verramses. Y una de las explicaciones que los Hajamim explican, ¿por qué se llama Ramses? Porque viene de Rishon, Rishon Mitroses, que se, ellos construían, construían, pero nada quedaba. O Pitom, eso es Ramses. Y la explicación de Pitom es que el abismo lo tragaba. O sea, eh, trabajar para Paro quiere decir estar subyugado a lo material por ser material, sin divinidad. Y eso no existe. Eh, estar bajo mando de lo material sin tener la palabra de Dios, sin tener la fuerza divina que lo revive, no aguanta, no contiene. No existe que quede. Entonces, un judío puede decir, yo estudio Torah, yo enseño Torah. ¿Para qué meterme a ver si el otro judío está bajo mando de lo material? Si él piensa que el material es lo más importante y eso quiere decir que es sirviente de paro y eso quiere decir que no, tiene, eh, no, no se contiene, está metido bajo mando de paro. Un judío tiene que saber... Que no. Esa manera de pensar, decir que yo estudio Torah y enseño, ¿por qué me voy a meter en la vida del otro para cambiarlo? Eso es un argumento que lo dice Paro. Paro es ese que dice, lejules y blotejem, vayan al trabajo de ustedes y no se metan 
en la vida del otro. Si nos digan gracias que ustedes estudian Torah, ¿por qué te tiene que importar tanto la vida del otro? Sí, es un argumento de paró. Un judío no se comporta así. Y por eso Moshe y Aarón no aceptaron el argumento de paró. Para entender esto fuerte, vamos a pensar. Digamos que una persona ve un incendio. Una casa, cuando Dios libre, hay una persona. Y la casa se está quemando. Hay un judío ahí. Nadie va a ponerse a pensar, ah, un minuto, hay un fuego ahí, ¿no? Pero, ¿yo tengo que hacer algo? ¿O por qué yo? ¿Por qué me tengo que meter en la vida del otro? Cada uno tiene su orden de vida, cada uno tiene lo que Dios le da, es todo Ashkajapratit, así Dios puso las cosas, así Dios decidió. ¿Por qué yo me voy a meter en los caminos de Dios y voy a molestar al orden que Dios mismo puso? Nadie va a pensar así. Es claro que cada uno que ve un incendio y se está quemando a alguien y hay un peligro, nadie va a pensar si está bien, no está bien, a ver qué tengo que hacer, a ver cuál es la opinión, buscar opiniones y pensar qué opinión tiene razón. Va a correr enseguida para salvar al prójimo porque se está quemando. Si así son las cosas obvias en lo material, entonces más y más cuando estamos hablando en un incendio espiritual, sobre la vida espiritual y también material, porque está conectado. Entonces cuando hay un fuego espiritual que uno ve que se está quemando, no se hace... Eh, pensamientos, Heshbonot, por ahí es para mí, por ahí, por ahí no es para mí, a Kadosh Barujo mismo puso el decreto, entonces por ahí dejemos a los judíos que trabajen duro y nosotros, Moshe y Aarón, vamos a estudiar Torah. No, va a ser lo, lo imposible para salvar al otro de caer, así como si está quemándose la casa, va a ser lo imposible sin pensar, va a correr a salvar en, en, de una forma espiritual, un fuego espiritual, lo mismo. Ay, pero Dios puso el decreto. Sí, pero cuando se quema la casa no decís, ay, pero Dios mandó el fuego. Vamos a salvarlo, picuaj nefesh, hay que correr. Entonces en, en, en un fuego espiritual, más todavía. El rebe anterior dice en nombre del Baal Shem Tov, que la mitzvah, que cada judío está obligado en Ahavat Israel a amar a un judío, no es solo a un judío que conozco, sé quién es y lo amo. No, sino Ahavat Israel, el amor a cada judío es aún a un judío que está en el otro punto lejos del mundo. Y no solo, sí, lo amo, es judío, sino lo amo de una forma de Abtal Reaja Kamoja. ¿Cuál es la diferencia si lo amo o si lo amo de Abtal Reaja Kamoja? Que amar de una forma simple es un amor limitado. Pero cuando la, el Pasuk viene y me dice de Abtal Reaja Kamoja, amar al prójimo como te amas a vos mismo. Ah, ¿Qué me viene a decir como me amo a mí mismo? La persona se ama de una forma ilimitada. Entonces, hay que amar al otro judío de la misma forma que me amo a mí mismo, de una forma ilimitada. El rebe anterior cuenta que el Magid de Mesrich, el alumno del Baal Shem Tov, 
se bendijo a sí mismo y dijo, ojalá que yo dé un beso al Sefer Torah con la misma manera de amor y cariño que el Baal Shem Tov tenía a cada judío. Así el Magid de Mesrich se bendecía a sí mismo, que ojalá que él bese el Sefer Torah con ese amor. Y siguió aumentando el Magid de Mesrich algo tremendo y dijo, si el Baal Shem Tov supiera cuando él estuvo en este mundo físico, si él supiera en ese entonces cuánto y qué es lo que proyecta y construye y hace y afecta cuando él ama a un judío y lo acerca, como él sabe ahora, si él supiera como él ahora sabe, porque ahora está en los mundos superiores y ve lo que él hizo cuando él estuvo acá abajo en este mundo físico acercando y amando a los judíos. Entonces si él supiera lo que sabe ahora, pero si lo supiera cuando estu estuviera acá abajo, su Abad Israel sería de, de otra forma distinto, mucho más, de otra forma completamente irreconocible. Entonces estamos hablando que el Magid de Medrich se bendijo a sí mismo, ojalá que él bese Sefer Torah como el Baal Shem Tov ama a cada judío. Y todavía dice que si el Baal Shem Tov mismo supiera lo que sabe ahora, cuando, estuviera acá, cuando estuvo acá abajo, supiera lo que es, qué es lo que pasa cuando él ama a un judío y lo acerca, sería mucho más. Y por eso, ¿cuál es el Ve'avta de Rehaka Moja? Que así como a mí mismo, el Lehu le Siblotejem vayan a su propio trabajo. El trabajo de uno mismo es estar estudiando Torah y haciendo tefilá y haciendo mitzvot y haciendo lo máximo porque uno quiere ser completo y estar bien y máximo y se ama a sí mismo y cuando él entiende que eso a lo mejor para él va a ser lo máximo, de esa misma manera tiene que ver afectar al prójimo. Que el prójimo, yo lo amo, camoja como a mí mismo. Quiero que el prójimo también llegue a lo máximo. Y no decir, Dios dio un decreto que él será menos. No, ponerlo a otro en la forma alta, así como yo me amo a mí mismo. Y trabajo para que yo llegue a eso. Y al ser que Akadosh Baruj no da el trabajo así para eh, poner... Eh, trabajo que no existe cumplirlo sobre sus creaciones si Dios pide algo de sus creaciones da la fuerza para eso entonces cada uno tiene la fuerza de hacerlo y no dejarlo para mañana ok voy a terminar con mí mismo cuando esté bien eh, en una semana mañana en algunos minutos dejémoslo para después el mañana ese mañana es peligroso. Si Moshe y Aarón dirían mañana, si ellos dirían, ok, sí, eh, escuchemos lo que Paró dice, por un poquito más, podría ser que Dios libre perdamos toda la Geulah de Mitzrayim. La Geulah de Mitzrayim fue en ese mismo segundo y era muy importante ese segundo. Si nos quedaríamos un poco más, era peligroso. Y por eso, cuando nosotros también aprendemos la Orá para cada uno, que la manera de Abad Israel tiene que ser no de pensar yo voy a mis trabajos y lo dejo al otro más bajo, sino ayuda al otro, también tenemos que tomar este punto en cuenta que lo hacemos ya de inmediato. Y esa es la hora, eso es lo que nos enseña a cada uno que está 
en, eh, estudiando Torah, que es Talmud Yeshiva, gente que están sentados eh, con la luz de la Torah y creciendo, cuando ellos ven que la situación espiritual de otro judío no es como tiene que ser, no tiene eh, la luz corresponde que tiene que tener, entonces una persona no puede decir a sí mismo, Aniet Nafshi yo a mí mismo me salvé, yo estoy bien. No, hay que ayudar al otro, especialmente con eso que sabemos que todos los judíos somos coma ajat shleima. Somos todos, formamos una cosa, un cuerpo, una cosa. Y por eso cuando le, hay una falla en un lugar en el cuerpo, todo el cuerpo le falta. Y lo mismo acá, cuando a un judío le falta, también al otro le falta. Entonces uno no puede decir, yo estoy completo y el otro no. Si el otro no está bien, entonces uno tampoco está bien. Y sobre eso la Torah dice, Atem, Nitzavim, Ayom, Kulchem, Lifnei, Hashem, Melokechem. La Torah dice, en Pashat Nitzavim, ustedes están todos parados frente a Dios, juntos, desde los más grandes y altos, Roshechem Shivtechem, hasta los más bajos, el aguatero, el leñero, el que corta leña, la gente simple, porque cuando pasa al rey y todos los soldados están parados frente al rey y hay un orden y el rey pasa, si de repente a un soldado del más simple, del más sencillo soldado, Está parado ahí, pero le falta algo. No limpió, eh, no está bien, se olvidó de pulir uno de los botones. No está bien limpio. No solo le van a preguntar a ese soldado, ¿qué pasó? Van a venir con quejas a él. Sino, y no solo también, sino en especial, van a preguntar quién es el encargado sobre este simple Soldado, ¿quién es el encargado? ¿Por qué el encargado no se fijó que su soldado está bien? Y no puede venir el, el jefe y decir, no, yo estaba ocupado en otras cosas. Es tu soldado. Hay que saber que cuando nosotros estamos parados frente a Dios, entonces no es, ah, ¿por qué la gente simple son simples? Sino, en especial, la pregunta es a los jefes, a los grandes, a esos, al Moshe y a Aarón, a esos que están estudiando Torah. Ellos no pueden decir, aceptar lo que paró, dice, lejules y blotejem, vayan a hacer el trabajo de ustedes y olvídense de los otros. Hay un orden, dejen a los simples ser simples. No. No pueden decir estamos ocupados en nuestro trabajo, sino hay que ocuparse en los simples y traer a todos de una forma que estamos todos como un, una persona, un gran cuerpo, todos juntos, de los más grandes hasta los más bajos, más altos a los más bajos. Estamos todos juntos de una forma, unidos frente a Dios y ahí vamos a poder hacer la voluntad de Dios con un corazón entero, Belev Shalem, y ahí vamos a tener el mérito a que se revele el Hashem Echad Ushmo Echad.